0: Gud og far i himmel, vi beder dig, at du vil rive forhænget bort fra vores øjne, så vi kan se dig som ham, der kommer for at bringe os fred, fred i hjertet og fred i verden. Amen. Vi vil rejse os og lytte til det hellige evangelium, som det står skrevet hos evangelisten Lukas. Jesus kom også til Nazareth, hvor han var vokset op. På sabbaten gik han efter sin sædværende ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Esajas' bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet, «Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, og for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et ord fra Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i og alle synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Der begyndte han at tale til dem og sagde, I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund, og de spurgte, er det ikke Josefs søn? Han svarede dem, I vil sikkert bruge det tale mod, mod, mod mig, læge. læge dig selv og sige, vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum, gør også det samme her i din hjemby. Men han sagde, sandelig siger jeg, ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger, at som sandt er, der var mange enker i Israel på Elias' tid. Dengang himlen var lukket i tre år og 6 måneder, så der blev en stor forårsnød hele landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enki Serapta i land. Og der var mange spedalske Israel på profeten Elisas tid, og ingen af dem blev renset, men det blev syre og nærmænd. Alle i synagogen blev ud af sig selv af raseri, da de hørte det. De sprang op og gjorde ham ud af byen og drag ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men han bandede sig vej, midt imellem dem, og gik. Amen. Værsgo og sætter det. Vi er i en tid, hvor mange vil besøge koncertsale og kirker og andre sæder for at dytte til store korværker. Orkesterværker her i juletiden. Det kunne for eksempel være Juloratoriet eller Messias. Når man lytter til sådan et værk, så begynder, så er det første, det lyder, det er uvertyrer. uvertyrerne. Et musikstykke, et lille forsvag på, på alle de musikalske temaer, som værket vil indeholde. Så elementer, som vi senere vil høre udfoldet. Så ved du lidt. Hvad du har i vente. Sådan er det med en uvertyrer. I dag, på adventssøndag, er vi på en måde ved kirkeårets ubertyre. En dag, hvor hele kirkeåret bliver koncentreret, vi får en lille smule forsmag på, hvad er det, vi vil, det vil indeholde i den kommende tid. Allerede den første salmende mødtevideo hvor vi synger, vær velkommen herrens år, og først nævner os julenat, da Jesus blev født som den første centrale begivenhed, som vi vil vende tilbage til senere, om ikke mange dage. Det næste vers var det morgen, da Herren opstod, så var det ved næste højdepunkt i kirkeåret. Og det sidste, den tredje, det er pinsedag, da Guds ånd kom herned, så er det tredje af de der højdepunkter, der er i vores liv. Og så det fjerde vers. Den tager alt det ind imellem. Herrens år med den lange række af, af heldigdage, hvor vi kan samles og høre og mødes om Guds ord. Vi får en lille spørgsmag på alt det, der skal udfoldes i løbet af de næste mange søndage og helligdage. Sådan er det med adventsøndag skabes en forventning. En forventning om, hvad er det, vi skal høre og møde. En stemning af forventning og glæde har vi jo ganske særligt i adelstiden. Adelskransen bliver tændt som et symbol på det. Og for mange af os er advent sådan forbundet med, med hygge og med familiesammenkomster. forventning og længsel efter det, der skal komme. O kom, O kom, for forløs dit fangende Israel i pinefuld landflygtighed, langt fra dit årsyns herlighed. Fryd, O fryd, vil komme til dig, Israel. Sådan hørte vi Marianne syngende og antar. Og i dag, der mindes vi om det, at han vil komme Immanuel, ham der var Gud med os. Immanuel, som er det andet ord for Jesus. I dag begynder vi Guds nådeår og venter, at han vil komme og forløse os med Guds forløsning og Guds frelse. Det forventer vi i tiden her, og det forventer vi i evigheds, helighedens perspektiv. Også i Nasaret, den dag Jesus var kommet til Guds tjeneste, i synagogen der var der forventning. Jesus var kommet. Han var vokset op i den by. De vidste, hvem han var. Og de ventede sig noget godt af ham. For de vidste også, hvad han kunne. De hørte det fra alle egne omkring. Men de har ikke selv oplevet det. Nu var han kommet hjem. Og det har stor betydning på den måde for et et bysbarn hjem, som har opnået en vis form for anerkendelse. Vi kan bare tænke på, hvordan Gløn Øre kommer på den anden ende, når Jonas Vingegård kommer på besøg. Bare så lige for at have et lille forsmag på det. Det har betydning, når en af byens børn kommer hjem. Nu forventede de noget af ham. De forventede, at han ville møde op i synagogen med sin familie, sådan som det var siddet, og det gjorde Jesus. De har hørt rygter om helbredelser under som han har gjort alle andre steder. Hørt, at han forkyndte med kraft og overbevisning. Vil han også gjort det hos os, tænkte de, da de gik det hen i synagogen. Og vil han gøre det endnu større, når han endelig var kommet hjem? Det er ikke det, der sker. Det vender vi tilbage til. I dag er det os, han kommer til. I dag er det også, han kommer til med, med ord fra Gud. Ord, som han selv er opfyldelsen af. Det var han dengang, og det vil også være for os i det år, som ligger foran os. Han siger til os, at kirkeåret møder os som et nådeår. Et nådeår, fordi det bringer os i kontakt med ham. Ham, som er den, der handlede vel imod mennesker. Når vi igennem årets løb hører om underberetninger og, og andet i prædiketeksterne, så ved det om Guds gode vilje ind i menneskers helt konkrete liv. Og på samme måde vil vi i det kristne fællesskab se eller opleve, at det manifesterer, os, manifesterer sig ved, at vi hjælper og støtter hinanden, lytter til et godt budskab om, at han vil sætte undertrygte, i frihed. Det møder os som et år, hvor, vi, hvor han møder os med Guds fred og forsoning. Når vi oplever, at vi er ved at knækkes, eller føler os udslukket som et, en rygende væge eller et, et rør, der er knækket, så vil han hele. Han knækker ikke det sønderbrudte. Og slukker ikke den osende væge, men sætter liv og kraft ind. Sådan lyder løftet for ham. Og vi oplever det jo i klemt i vores hverdag. Der sker både noget og forsonen i vores verden. En gang imellem sker det, som et lille mirakel. Hver eneste gang en brudt familierelation heles, så oplever vi det. Jeg var i Trorsdags i biografen og se filmen Synkefri. Jeg er jo ikke for Hirtshals, så jeg kan ikke sådan huske begivenheden, som den er skrevet over, og skal ikke kommentere på den, men jeg så filmen og så, hvordan en katastrofe kan sætte sig som en mur af tavshed ind imellem mennesker, uden jeg kan sige, om det var sådan, det foregik. Så har han i hvert fald oplevet det, ham, der lavede filmen. En mur af tavshed, og uden at afsløre for meget, for der kan jo godt være nogen, der ikke har set filmen endnu, så kan jeg sige, at hvis personlig skal finde sted i den film, så kræver det, at vandet får lov til at spille en afgørende rolle. Så kræver det noget, der nærmest ligner en dåb, for at der kan komme ny liv. rude relationer kan heles og jeg oplever det som en Guds noget, når det sker. Tilsvarende i den store verden, når stridende parter i de store konflikter, de sætter sig sammen og arbejder frem imod fred og forsoning. En af de store oplevelser, et store eksempler på det, var da apartheid faldt i Sydafrika. Og man skulle finde en vej videre frem. Hvordan skal de to grupper nogensinde komme til at leve sammen? Det kræver forsoning, var der en, der satte sig i spidsen. Og som ordentliggøbende åben vedkendte sig, at det vidste han, fordi han kendte forsoneren, Kristus. Man lavede en forsonings- og sandhedskommission for at hjælpe de stridende parter til at leve videre sammen. Det var ikke perfekt. Og det, skete, det blev langt fra et perfekt samfund, men det var et eksempel på, at forsoning kan finde sted. I den sidste uge har vi overledkøbet også set, hvordan selv det at frigive fanger og gisler, det også finder sted midt i en konfliktfyldt situation. Så et lille tegn på håb, på det håb, som i stor skala kommer med Kristus. Vi oplever et glimt i verden, hvordan Guds fred og forsoning kan sprede sig. Og det er det, Paulus opmunderer os til at tage del i, når han siger, lad os da aflægge mørkets skærninger og tage lysets rustning på. Lad os leve sømmeligt, som det hører dagen til. Ikke i svir og druk, ikke løsagtigt og, tilg- og udslævende, ikke i kiv og som men i klæde jer Herren Jesus Kristus. I klæder jeg ham. Være, have ham mere ud i verden, Ham, som var forsoneren frem for alle. Kirkeåret møder os som et nådeår. Som et år, der bringer noget fra Gud. Som falseren og forsoneren møder han os og vil dele hele vores forhold til Gud. Og i ham går det i opfyldelse han sætter livet på spil for at give os den nåde. Det skete ikke den dag i Nazareth. Der ville de ham til livs. Der ville de ham til livs. Men han bandede sig vej midt i... Men, men det skete ikke, at han mistede livet, men han bandede sig vej midt igennem den flok, der ville ham til livs. Han bandede på måde livets vej midt i det. Men tre år senere, der skete det. Der var det en anden vej, han banede sig. Der var det via Dolorosa, sværternes vej, korsens vej, frelsens vej. Sådan møder han os her på den første dag i kirkeåret. Med ord om, at Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig og sendt mig for at bringe et godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertryk i frihed, for at udråbe et nådeår for Herren. Da han læste det i synagogen den dag, der var øjnene spændt rettet imod ham, med, med håbet om, at i dag vil det ske, og det er det, Jesus siger i dag, at det gået i opfyldelse, det bringer stor jubel. Men har var tæt ved at blive lønseligt bagefter. Sådan gik det i nærsejt. Forventningerne havde ganske enkelt været forkerte, og det fik alvorlige følger. Og det minder os om, at for os, der har det alvor at møde og høre ham. Det er kirkeårets uvertyrer, hvor de vigtige temaer, de bringes i spil. Og når vi så når til finalen, afslutningen nærmer sig. Og sådan er det også i et musikværk. Man har et finale, en afslutning, hvor det hele, det gentages ofte i mere påtrængende form. Og her ved finalen, prædikens finale, der vil det også blive gentaget. Og er os nærmere nu, end da vi kom til tro, sagde Paulus. Og vi synger det, eller vi sang det lige før. Op til dagen nu frembryder, som den ganske verden fryder. Op til dagens, til nådens skyldende år, frem med lys og glæde går, som de gamle før og så såre ventede ved længselstårer. Halleluja, halleluja. Det er tid. Og vi siger, lad os rejse os og være klar, som Paulus siger det. Han kommer til os med sin frelse til os, for kun i hans navn kan vi finde frelse og forsoning. Lov, tak og evig ære er, være du, vor Gud, far, søn og hellig Du som var, er og bliver en sand enig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Efter prædiken vil vi synge den næste salme, og derefter beder jeg kirkebønderne fra altaret, og alle beder om at være med i kirkebønderne og tilslutte sig med det lille vers 419, som også står på tavlen, ⁇ Og Gud hør min bøn, den synger vi tre gange undervejs. Efter kirkebønderne, som er vores fælles bøn til Gud, der er der altergang, hvor der er mulighed for at modtage almindelig altervin eller alkoholfri vin. Og hvis vi ønsker af en eller anden grund at modtage den alkoholfri vin, så peger vi bare på den lille glaskaraffel, som vi har med rundt, så skænker jeg den. Lad os, inden vi synger, rejse os og ønske for og med hinanden, at vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab må bære og blive med os alle. Amen.